0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu hoje da Guarda, que intercedei por mim. Uma característica bem própria da natureza humana é a liberdade que nós temos de escolher o nosso ideal de vida. É, podemos é, escolher um ideal que não nos exija muito sacrifício, ou é, um ideal que é, satisfaça né, o nosso egoísmo, ou podemos é, escolher um ideal grande, generoso, né, que nos faça viver grandes e extasiantes aventuras e conquistas humanas. Ainda que, evidentemente, tenhamos que passar por penúrias, é, tão próprias das grandes aventuras. Entre os ideais grandes que podemos escolher, é, está, é, é, enfim, dependendo da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, existe um que é o maior de todos, os ideais, e que eu diria que engloba todos os ideais grandes da vida. É, engloba o ideal profissional, o ideal familiar, social, espiritual. E esse ideal é aquele proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Serem perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. É, vejam, não é simplesmente sermos perfeitos mas é almejar a perfeição total do nosso ser. O máximo a perfeição que pode alcançar o nosso ser humano. É, é tentar chegar à perfeição do próprio Deus, tender à perfeição do próprio Deus, ser de perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, podemos tender né, a essa perfeição Tentar ser bom como Deus é bom, tentar ser misericordioso como Deus é misericordioso, ser alegre como Deus é alegre, amar como Deus ama. Esse é o maior ideal que podemos escolher na vida. E Deus nos criou com todas as condições humanas, todas as capacidades humanas, todos os nossos dons, nossas potências humanas, é, todas necessárias para chegarmos a essa meta para atender a essa meta ajudados evidentemente né, pela graça uh, do batismo que nós recebemos, essa graça santificante essa graça, né, de, antes Deus não podia pedir isso né, uh, a nenhum povo, nem mesmo ao povo de Israel porque não tinha a graça de Jesus Cristo a graça do batismo, mas depois após o batismo Podemos né, almejar isso. João Batista já é, anunciava isso com o batismo de penitência que ele realizava na preparação para aquilo que seria é, a capacidade maior que nós teríamos com o batismo que Jesus Cristo nos alcançou com sua morte e ressurreição. Né? E, e essa é a vontade de Deus, né? que sejamos santos como Ele é santo. É, isso ele quer de nós, para isso estamos aqui nesta vida, para isso ele nos criou. É, talvez isso nos possa aparecer um, um tanto absurdo, né? se a gente pensa assim, pensa não, se a gente não pensa, né? é, podemos ter a impressão né, de que almejar isto é ser muito pretencioso, imagina ser santo como Deus é santo, ser perfeito como Deus é perfeito né? como é que nós, simples seres humanos, tão limitados tão distantes, tão distantes da perfeição divina como é que podemos querer chegar a ser perfeitos como Ele é perfeito mas Jesus nos tranquiliza é, sobre isto Ele nos tira da nossa perplexidade, da nossa dúvida porque nos diz que ele veio ao mundo para ser o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o caminho para isto. Ele leva-nos ao Pai. Eu sou o caminho, quem me vive é o Pai, quem me segue chega ao Pai. Ele é o caminho, né? ele é a verdade, porque ele é a manifestação infinita do amor de Deus por nós é, e por quem é, vê a Jesus Cristo vê o Pai vê a verdade é o conhecimento, né? a verdade, é o conhecimento ele é a vida hein? ou seja, não é uma verdade para se adquirir, aderir intelectualmente mas uma verdade para amar para amar, então caminho verdade e vida Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos revela, se queremos chegar à perfeição de Deus, basta olharmos para Ele, olharmos para Ele, hein? aprender isso dEle, porque Ele veio ao mundo, assumiu uma natureza humana para nos ensinar no mundo, nas circunstâncias humanas, como seres humanos, a chegar a essa perfeição divina. Deus nosso Senhor sabia que nenhum ser humano podia imitá-lo enquanto Deus. É, por isso ele não disse, sede como Deus, sede Deus. Isso é a tentação é, do demônio aos nossos primeiros pais. Sereis como Deus. Não, isso é impossível. Não podemos ser como Deus. É. É, ninguém pode chegar a ser como Ele, perfeito, puríssimo, nem anjo, nem homem, nem Lúcifer, o maior dos anjos, a maior das criaturas que, que então se orgulhou e pensava que poderia ser Deus Não podia E por isso aconteceu o que aconteceu com ele Foi expulso do paraíso né? Nenhuma criatura pode almejar, pode chegar à perfeição de Deus Por isso Deus nosso Senhor Quis que seu Filho viesse ao mundo Enviou seu Filho é, ou seja, Deus desceu a nossa condição humana, as nossas vidas humanas, circunstâncias humanas, desde o princípio, sem deixar de ser Deus, continuando sendo Deus é, e começou a atuar como ser humano. Ensinando-nos, com exemplo, com a palavra, com gestos já do seu nascimento, é, no presépio ensinando-nos a ser humildes abandonados em Deus confiantes é, desprendidos a viver de modo mais perfeito que o ser humano pode viver porque ele nos ensinou a, a viver assim porque ele viveu como ser humano então é, nos ensinando esse caminho essa verdade, essa vida então, diante disto que eu estou apresentando aqui agora, né? a conclusão que tiramos é muito clara, muito clara. O nosso maior objetivo nesta vida é procurar, conhecer, amar, é imitar nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Essa deve ser a grande meta da nossa vida, aquilo que deve é, ser, aquilo que continuamente devemos estar considerando e almejando, né? Esse é o maior de todos os ideais. Um programa de vida que está acima de qualquer outro uh, ideal de vida. Porque, vejam bem, não se trata né, de imitarmos um homem brilhante, uh, muito simpático, né? É, muito atraente, um homem que só fez coisas boas, coisas maravilhosas, é, grande pensador, um grande sábio, é, um grande poeta, o maior de, é, benfeitor da humanidade. É, é, o São Marcos conta no né, é, seu evangelho hoje, num dia né, ele cura muitas pessoas que vão a ele, muitos doentes... É, e depois vai às outras aldeias para curar doentes, para expulsar demônios. Então, não é, né, um filósofo extraordinário, né, que tem ideias fantásticas, resposta para tudo, não é milagreiro de alta grandeza, né, que cura, 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 né? Mas se trata de imitar a Deus enquanto homem. É isto que importa. Disso se trata, né? O prelado do Opus Dei, numa carta que... Uma carta não. Quando esteve aqui no Brasil, em janeiro de 2018, ele disse numa reunião. Muitos seguem o um mestre espiritual porque se empolgaram com a sua doutrina. Isto é o que acontece com quem segue Moisés, Buda, Confúcio, Maomé... Gandhi, Lutero, um grande... Uh, uh, grandes pensadores, gr doutrinas, né? Mas nós, no cristianismo, não vamos ao encontro de uma ideia. De uns princípios, de uns conceitos muito bem elaborados. Mas nós vamos ao encontro de uma pessoa. Isso foi também um dos ensinamentos mais extraordinários do Papa Bento XVI. Nós vamos atrás de uma pessoa, uma grande pessoa. Né? Nesse sentido, é interessante que os evangelhos não trazem uma enumeração de regras uma enumeração de regras faz isto faz aquilo né quer dizer uma lista não foi lá num lugar né quer dizer numa sala de aula Eu vou ensinar para vocês quais são as regras não até Jesus Cristo condenou os fariseus porque tinha muitas regras muitas regras e regras que eles mesmos não cumpriam exigiam que o povo cumprir eles não cumpriam porque era tão difícil de cumprir então não não é regras né mas o que são os Evangelhos é a narração de fatos que trazem a ação de Jesus Cristo entre nós. Precisamente, Jesus Cristo vai à casa de Pedro, de André, onde a sogra está doente. O que ele faz? Diz à sogra: "Levanta-te". Mas não simplesmente: oh, levanta aí, você está aí deitada?". Não. Ele pega na mão dela e, e levanta ela. Esse carinho, essa atenção e a cura, né? Então, cura, mas Mostra carinho, mostra atenção. Bom, está doente, né? vou curar, mas tem que dar uma ajuda. Dá a mão para ela. Né? Então isto, isto. Né? E tudo para deixar-nos impregnados né? dessa boa nova. E nesse sentido aqui, é São José Maria nos aconselhava a ler os Evangelhos, ler a vida de Cristo, né? como um personagem mais. Então, está lá naquela cena, né? Eu posso ser a sogra de Pedro. Estou é, doente. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Mas também fisicamente e psicologicamente. É, e alguma doença eu tenho. É, então, eu preciso de Jesus Cristo. Ou aqueles que lhe pediram a Jesus, olha, a sogra de tá, Pedro está doente. vai aqui nessa casa, né? Chamo, né? faz oração. Então, tudo. Nós entramos como um personagem mais. Não como... Bem, numa aula, é, tentando memorizar, tentando aprender, não, viver, viver tudo isto que foi a vida de Nosso Senhor. E é nesse sentido também que São José Maria expressava um seu desejo é, com as seguintes palavras: Eu queria que, fechando os olhos da carne, contemplasse a vida de Cristo como num filme. Que fosses atores da sua vida, estando com os apóstolos e com as santas mulheres, mais perto de Jesus do que João. Senão, não dá certo. Não dá certo. Estamos perto de Jesus. E Jesus está conosco. E Jesus está presente na nossa vida. Ele não foi embora. Está aqui, está na Eucaristia, está nos Evangelhos, está na Palavra. Está perto de Nosso Senhor. Isso é essencial. No último congresso geral do Opus Dei, que se realizou em janeiro de 2017, logo após a nomeação né, do atual prelado Dom Fernando Ocares, é, aí se tomou uma resolução, né, que foi a de que todos os membros da obra e todos aqui Aquelas pessoas que participam da formação que a obra oferece, que é o caso de vocês que estão aqui, deveriam considerar como coisa mais importante na vida cristã, centralizar toda a vida na pessoa de Jesus Cristo. É, não centrar na política, não centrar é, nas finanças, não no emprego, não centrar no, no, naquela pessoa, naquela outra ainda que tudo isso possa estar para mais, centrar em Jesus Cristo, né? Ter um desejo sincero e profundo de conhecê-lo, de tratá-lo, de amá-lo, para que assim possamos contemplar a Deus no meio de nossos afazeres mais corriqueiros. Isso que é a essência do carisma da obra. Contemplar de ser contemplativos de Deus nas tarefas corriqueiras e se a gente então olha para Cristo, tarefa corriqueira. Jesus Cristo viveu as, as tarefas corriqueiras. Né? E durante 30 anos, vivendo uma vida familiar, uma vida trabalhista, uma vida social, uma vida né, é, cultural, de uma determinada nação. As coisas corriqueiras, tudo né, faz parte: né, o chorar, o sorrir, o dançar, o cantar, o escrever, o ler. É, o conversar o tudo né faz parte desse encontrarmos com Deus centrar a vida em Deus né hoje né está muito na moda falar de Jesus seja para o bem seja para o mal todo mundo quer falar de Jesus Cristo falar de Jesus Cristo né mas o que nós percebemos que a maioria fala de nosso Senhor como se estivesse falando ah, de um homem que já existiu um homem muito bom que já existiu, um profeta né? Um, né? às vezes aproximam tanto Cristo de nós que exageram ao falar das suas fraquezas é? das suas tentações até tem filmes escritos sobre isto né? é, que falam as tentações de Cristo né? é, e, e, que, que, é, é, e até chega ao cúmulo dizer que pecou porque aproximam de tal forma a Jesus Cristo de nós, que tiram a sua divindade. Né? Homem fantástico, no entanto, ele, além de ser um homem fantástico, ele é Deus. E por isso não podia pecar. E isso que nós o admiramos e acompanhamos. E ele mesmo afirmou muitas vezes que a sua divindade, é, e fez... Coisas que só Deus poderia realizar, os milagres que realizou, as curas, a expulsão de demônios, perdão dos pecados. Né? Quando Felipe, um dos apóstolos, pede a Jesus Cristo, acompanhando a Jesus Cristo, acompanhando a Jesus Cristo, então, fala, Jesus, fala do Pai, sede perfeitos, como meu Pai Celestial é perfeito, aí Felipe disse, Jesus, mostra-nos ao Pai de uma vez. Né? De uma vez ele não disse, eu estou aqui dizendo, é, mostra-nos o Pai. Né? E o que, que Jesus Cristo respondeu? Felipe, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. É o caminho, a é verdade, a vida. Jesus se proclamou Senhor do Sábado e perdoou os pecados em nome próprio. Por exemplo, quando curou o paralítico que aqueles amigos desceram numa maca, né, onde Jesus Cristo estava naquela casa, abriu um buraco no teto, desceu, Jesus curou, mas antes de curar da sua paralisia física, curou dos seus pecados. Falou, eu te perdoo dos seus pecados. Então, antes de curar, né, lado, eu te perdoo dos seus pecados. Porque Jesus Cristo conhecia aquela pessoa, conhecia o seu íntimo, e tinha que lidar com uma paz interior, não adianta ter saúde física se não tem paz interior. Está angustiado com os seus pecados, eu te perdoo, se eu sou Deus, eu te perdoo. Né? Aí os fariseus disseram: Ó, oh, quem pode perdoar o pecado se não só Deus? Então Jesus Cristo, para que vocês saibam que eu sou Deus e posso perdoar os pecados, eu digo a esse paralítico: pega a tua cama levanta e vai para casa um sinal de que ele tinha perdoado os pecados da alma, a paralisia da alma então curou né? quando o sumo sacerdote naquele julgamento é, iníquo pede a nosso senhor eu te conjuro em nome de Yahvé, que nos diga tu és o filho de Deus ele disse, sim além disso eu vos declaro que vereis doravente o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. É, e quando muitos discípulos o abandonaram, quando ele é, anunciou que ia ficar na Eucaristia, com seu corpo e que nós poderemos alimentar do seu corpo na Eucaristia. Muitos o abandonaram porque não quiseram acreditar nisto. Jesus perguntou àqueles que tinham ficado, vocês querem ir embora também? E o que, que Pedro respondeu em nome daqueles que ficaram? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Portanto, Jesus é muito mais que um homem brilhante. É, ele é a verdade Não é um sábio Ou um grande pensador da antiguidade Mas ele é a sabedoria infinita de Deus humanada Não foi um simples benfeitor Mas ele é a bondade suprema que se fez homem é, Tampouco foi um magnífico filósofo, mas ele é modelo de tudo quanto foi criado. Ele é a imagem do Pai. Toda a criação tem nele a sua imagem. Também não foi um extraordinário curandeiro, mas é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tirou todas as coisas do nada. Né? E é quem tem poder sobre a morte e a vida de todos nós esse é Jesus Cristo a ele nós queremos é, centrar a nossa vida então queremos ser perfeitos queremos ser felizes vamos seguir a risca tudo aquilo que ele nos ensinou tudo aquilo, ele viveu, tudo aquilo que ele viveu tudo aquilo que nos mostrou para ser melhores para chegar ao pai chegar a essa felicidade né e em tudo absolutamente em tudo sem tirar nada né? confiamos que seremos bem-aventurados já aqui na terra se tivermos esse espírito de pobre que Ele nos pede que tenhamos que Ele nos ensinou a ter desde o Seu nascimento tenhamos um coração misericordioso para receber a misericórdia de Deus tenhamos sede de justiça sejamos pacíficos estejamos dispostos a ser castos na mente e no corpo e dispostos a sofrer vexames por causa do Seu nome esse é o seguimento, esse é o cristianismo isso é a essência da nossa vida em Cristo se Cristo é Deus então tentemos viver tudo o que Ele disse tudo o que Ele nos ensinou a viver tudo, absolutamente tudo que Jesus não seja para nós como é para algumas pessoas um super -estar. Jesus superstar. né? É, um sindicalista de primeira, né? um amante da natureza. Jesus tem que ser para nós o um modelo de todas as virtudes, o um modelo de todos os nossos grandes ideais é, ideal de ser uma boa mãe, ideal de ser uma boa esposa, de uma boa profissional, uma boa cidadã, uma boa filha de Deus, uma boa. Tudo, né? Porque nele habita em plenitude a divindade. Nele está toda a perfeição, toda a segurança, toda a sabedoria, toda a beleza, todo o amor, toda a bondade. Empolguemos-nos com isto, com esse segmento, com esse ideal. E a nossa vida vai ser realmente como foram a vida dos santos e das santas que seguiram a risca este programa. E não deixaram-se levar por outras coisas deste mundo. Não deixaram-se envolver e perder o tempo com outras coisas a não ser esta né? com outros pensamentos, outros ideais tirando fora este é o maior de todos e sobretudo nós devemos querer né? ser como ele, manso e humilde de coração isso Jesus Cristo pediu claro, viver todas as virtudes mas especialmente ele pediu aprendei de mim que sou manso e humilde de coração né? dando a vida àqueles que amamos como ele deu a sua vida amai-vos os outros como eu vos tenho amado ah, vejam bem, não se trata de salvar ninguém que esteja morrendo afogado né? ou no leito de hospital podemos até fazer, e tem gente que faz e realmente se entrega e se doa mas o que é amar como Jesus Cristo nos amou? É levantar às cinco horas da manhã para preparar o um café para os irmãos. É ajudar um irmão que está com dificuldades na escola. É fazer um favor à mãe justo quando você está postando algo interessante no Instagram e ela te pede um favor. Então, deixar o Instagram é, e vai fazer o um favor. Isso é amar como Jesus Cristo nos amou. Né? Ou... Está entretida num jogo, numa conversa pela internet. Amar como Jesus amou, nos amou. É chegar mais cedo em casa, depois da aula, em vez de ir ao shopping, ou ao cinema, ou à academia. Porque tem uma festa que ela está preparando, estamos preparando lá né, na família os pais estão preparando a reforma da casa, então eu vou chegar antes para ajudar nessa reforma, que eu já fiz a minha parte, eu já fiz das minhas aulas, agora eu vou, né? é, é telefonar para uma amiga ou uma parente para dizer uma palavra de ânimo, porque sabe que ela está um pouco para baixo, está um pouco né, na fossa, então vou dar uma palavra de ânimo, vou conversar com ela, vou telefonar para ela, para é, que eu dê um alento, para que ela saia dessa situação difícil, que eu posso fazer para ouvi-la, para que ela me desabafe. Olhemos para Jesus na cruz. Ele que suportou serenamente os sofrimentos que padeceu por nosso amor. É... Que bom seria se a gente pudesse dizer depois, no final, de cada dever cumprido, né? De cada dever cumprido, em casa, na escola, no trabalho, na sociedade, tudo está consumado. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Qual foi a última palavra? Tudo está completado. Eu completei o meu dever. Vim para morrer na cruz, estou morrendo. Vim para salvar a humanidade, estou salvando. Então, cada dever nosso, unimos-nos a essas palavras, a essa doação de Cristo, o nosso dever cumprir, fiz o que tinha cumprido né? é, realizei missão cumprida né? quando tem aquela vontade de abandonar um trabalho difícil trabalho cansativo um dever custoso ou de continuar assistindo aquela aula chata olhar para um crucifixo Cristo não desceu da cruz. E olha que ameaçaram ele, aquela tentação, né? Ele, é, o filme fala sobre isso, na tentação de descer da cruz, né? E não, né? não desceu da cruz. É, nem pensou, porque no filme só diz que ele pensou, né? Ele pensou, ah, se eu pudesse descer na cruz e viver uma vida normal lá, com a Maria Madalena, né? casar com ela. É. Então, ficar pensando para o Senhor também, também, Oxalá eu né, não tivesse nessa aula, Oxalá eu né, não tivesse esses pais, Oxalá eu não tivesse esses irmãos, Oxalá eu não tivesse essa idade, Oxalá não tivesse, né, eu não tivesse, eu é, tivesse mais dinheiro. Oxalá, Oxalá. Né? vive o seu dever. Essa cruz, não desça da cruz, olhe para um crucifixo e imite a Nosso Senhor. Né? E para estarmos em condição de ter esse coração capaz de amar aos outros, imitar a Jesus que deu a sua vida por nós, não? precisamos, antes de tudo, amá-lo. Amá-lo. Quando a gente ama alguém, a gente acompanha, a gente faz tudo para ser como aquela pessoa, fazer de tudo, né? Quem ama não o deixa. Não o deixa. E, para amá-lo conhecê-lo e mais uma vez repito não deixar de conhecê-lo através da leitura do Evangelho pessoal é, aproveitar as homilias aproveitar né as formações que falam né sobre como estou falando para vocês né uma leitura espiritual que nos ajuda numa virtude num caminhamento numa situação espiritual alguém um autor né Tratá-lo intimamente na oração pessoal Falar com Jesus Na Eucaristia Sermos pessoas de Eucaristia Profundamente Eucarísticas né? Adorar ao Senhor Falar com o Senhor do Sacrário né? Para ter esse diálogo confiante Amoroso né? Se existe este relacionamento íntimo O amor brota Como acontece com o relacionamento humano se a gente tem um relacionamento com alguém... E vai tendo e gosta da pessoa... A pessoa nos gosta... O amor vai botando... Então... Assim tem que ser... Também com Jesus Cristo... Né? É, porque no amor a Jesus... Né, nós amamos a Jesus... Pode acontecer aquilo que aconteceu com o um rapaz... Que... É, durante... Cinco anos... Ele namorava uma moça Só que namorava à distância E não era a época das redes sociais, era a época do Correio Então ele mandava carta a sua namorada que morava em outra cidade Ela mandava muitas cartas quem é que levava as cartas para aquela moça, na casa da moça? Quem é que era? O carteiro. O carteiro chegava. Ô oh, moça, olha, está uma carta aqui é, para você. Moça, outra carta para você. Poxa, está bonita hoje. É. É, é. <risos> olha a carta. Oh, como vocês se chama, hein? É, tal e é, é, você, tal. É. E aí, é, é, enfim... É, a garota acabou gostando do carteiro né? E deixou o outro que ficava Só mandando carta E acabou casando com o carteiro né? é. Então Não enviar só cartas para Jesus né Não enviar só A distância, não ter um contato à distância né? Ter relacionamento íntimo Porque no relacionamento íntimo pessoal É que se gera o amor para O amor né? É não pode haver amor se não existe relacionamento pessoal, íntimo. No amor a Cristo isso vale muito. Então, eu quero terminar lembrando que a pessoa que mais e melhor se identificou com Jesus foi a sua mãe. É, foi ela que teve mais intimidade com Jesus. Maria de Nazaré... Maria, que fez o Cristo falar, que fez o Cristo andar. Então, conhecer também, amar e imitar Nossa Senhora faz parte desse grande ideal de conhecer, amar e imitar a Jesus, o maior de todos os nossos ideais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos,